0: Vasistas, Haftalık Almanya Gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 29. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözenle birlikte bu hafta sizler için Almanya gündemini değerlendireceğiz. Gündemimiz yine kalabalık, oldukça çok madde var. Bu maddelerin ilkiyle ben başlamak istiyorum. ARD Dogeland Trends'in yaptığı önemli bir araştırma oldu geçen hafta. Bu araştırmanın detaylarını konuşacağız Ali ile birlikte. Araştırmanın çok önemli bir sonucu var ortaya çıkardı. Bu sonuca göre Almanların 3'te 2'si covid pozitif olarak test edilenlerin zorunlu karantinaya girmesi gerektiğini düşünüyormuş. Ne diyorsun bu önemli sonuçla ilgili? Ali? Bununla başlayalım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> herhalde Almanya'nın en çok tartıştığı konu yani bunu şey Tagesschau'da okuduğumuz haberde başlıkta bu vardı. O yüzden buradan başlamak gerekir diye düşünüyorum ama katılır mısın?
0: E haberin içeriğine baktığım zaman başka şeyler de ortaya çıkıyor ama tabi korona izolasyon zorunluluğu herhalde şu anda Almanya'da ya da dünyadaki ilk konu olma özelliğine yitireli aylar oluyor diyebiliriz sanırım.
1: Evet, evet. iyi bir editöryel tercih olmuş bu açıdan. Şimdi program öncesinde Ali ile konuşuyorduk. Birbirimize okuduğumuz haberleri e, paslıyorduk. Kaçırdığımız bir şey var mı vesaire diye. Ali'nin attığı haberin başlığı az önce söylediğim başlıktı. Fakat haberin içerisinde bana göre ve pek çok gündem takip eden insanın da bana katılacağını düşünüyorum. Çok daha önemli bir araştırma sonucu vardı. Bu araştırma sonucuna göre... Almanya'nın Rusya'yla gerekirse taviz vermek pahasına bir diplomatik faaliyet yürüterek yaşanan krize, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan krize çözüm bulması gerektiğine katılanların kesinlikle katılıyorum buna, bu önermeye cevap verenlerin oranı %26. Kısmen katılıyorum diyenlerin oranı ise %34. Yani Almanların %60'ı toplamda. Rusya'yla bir diplomatik temas yürütülmesi ve bu sorunun diplomasi usulüyle çözülmesi konusunda hemfikir. Fakat parlamento dağılımına baktığımızda meclisteki partilerin önemli bir kısmının şu anki faaliyetlerinin en azından özellikle de iktidar partisinin bu noktada olmadığını görüyoruz. Evet diyenlerin oranı bu arada linki AFD ve FDP seçmeninde. %40 civarındaymış Ta- tamamen katılıyorum diyenlerin kesinlikle katılıyorum diyenlerin %40 civarındaymış bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu bize ne gösteriyor diye aslında daha önce bir miktar konuştuk bunun üzerine ama hazır elimizde böyle bir veri de varken bunu biraz detaylandıralım istiyorum. Bu konuyla ilgili ne söylemek lazım diye sözü sana bırakmış olayım Ali.
0: Ben bu ankette dikkatimi çeken şey yine %60 civarında bir e, kitleden bahsediyoruz. Daha önceki haftalarda yine verdiğimiz anketlerde başka bir soruya cevap veren %60'lık bir kitleden yine bahsetmiştik. Orada da mevcut hangi parti şu anda Almanya'nın problemlerini çözebilir sorusuydu. Orada da %60, %64'lük bir kesim hiçbir parti cevabını vermişti ve bu oran hı hı. sürekli artıyor. Bugün de aslında Almanya'da şu anda mevcut hiçbir partinin, düzeltiyorum hiçbir Merkez partisinin savunmadığı bir şey olan Rusya ile diplomatik görüşmelerin yürütülmesi ve bu soruna, savaşa bir çözüm bulunması için diplomasi yolunun kullanılması fikrine ikna olan ankete katılanların yüzde 60'ı. Yani bu yine bence bu insanlar işte hiçbir partiye güvenmeyen yüzde 60'la benzer insanlar ama sürekli bahsettiğimiz siyaset mekanizmasının çuvallaması diyebileceğimiz e, halkın taleplerinin siyaset mekanizmasına geçmemesi ve doğrudan siyaset mekanizmasına e, yönelik güvenin azalmasına sebep olan bir süreç izliyoruz. Bence bu ankette yine bahsettiğimiz sürecin doğrulanması anlamına geliyor ama şu açıdan değerli tabii ki biz geçen hafta bahsetmiştik esasında her savaşın bir diplomasi, ile bitirildiğini biliyoruz tarihten. Bu savaşta da böyle olacak. Hı hı. illaki ki birileri masaya oturacak. Dolayısıyla bunu isteyen e, insanların ya makul bir sonuç isteyen insanların sayısının %60'larda olması beni elbette mutlu etti ama tabi ki bunun medyadaki yansıması bu. Dediğim gibi zaten bu anketin asıl önemli olan daha kritik olan bu sorusunun adeta haberin içine saklanması da e, oradaki <gülüyor> kamu e, Gazete, e, kamu medyasında çalışan gazetecilerin, arkadaşlarım belki biraz daha tercih olmuş ama editöryel yani bir tercih. Ama dikkat çekici bir tercih. E, dolayısıyla...
1: Rastgele bir tercih olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama büyük ihtimalle bir hatadan, yani işte üstün körü bakıp bunu maaşlığa çekmemekten falan ileri gelmiyor. Burada bilinçli bir editöryel yani tercih var. Yani şey gibi konuşulmuş... Diye bir tahminim var benim tabii ki biraz senaryo yazıyor oluyoruz bu noktada artık ama bu sonuçlar aşırı sağ ve aşırı solun işine yarayabilecek sonuçlar olduğu için elbette vermemek gibi bir durum söz konusu değil. Henüz o noktada değil <gülüyor> Alman medyası bu sonucu paylaşmak zorunda ama bunun haberleştirilme safhasında bir miktar bence de dediğin gibi bilinçli olarak bu sebeple saklanmış gibi geldi bana bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
0: Evet, evet. Yani bence de bir orada saklama çabası var ve açıkçası bu anketin yine bu konudaki bu sorudaki oranların da doğru ve detaylı açıklan doğrusu değil de en azından detaylı açıklanmadığını görüyoruz. Bu da yine dikkat çekiyor. Burada tabii biraz daha kamu medyasının eleştirileri, kamu medyasına yönelen eleştiriler var Almanya'da. Bunu Takip ediyoruz son vakitte. Özellikle bir kitap çıktı. Daha önce yine bu programda ismi geçen Richard David Precht'in Harald Weltsa ile beraber yazdığı bir medya eleştiri kitabı diyelim buna. İsmi de hmm. yani Türkçe çeviriyorum kabaca. Dördüncü kuvvet yani medyanın dördüncü kuvveti olma özelliğini işaret hmm. ederek alt başlık olarak da çoğunluğun fikri olmasa bile çoğunluk fikri nasıl oluşturuluyor? Yani uh-huh. bir zaten isminde de bir eleştiri içeriyor. Bu kitapta tabi Almanya çok tartışıldı iki figürün de çok medyatik figürler olması sebebiyle da tartışıldı. Doğrudan kamu medyasının eleştirisine yönelen bir kitap bu. Burada tabi şöyle bir ayrım yapıyor. Özellikle aşırı sağda dile getirildiği üzere aslında kamu kamusal medyanın Devlet aygıtının sesi olmadığını Gerçekten yani orada Evet bu bizim fikirlerimizi yansıtmıyor Buradaki medya düzeni Ancak bu, bu doğrudan devlet mekanizmasının Devlet aygıtının sesini yansıtıyor gibi bir düşünüyor Öyle değil diyor Aksine bu medyada Çalışan gazeteciler Kendi yankı odalarının Sesine hapsolmuş durumdalar Gibi bir sonuca varıyor Ve buradan da e, Kamu medyasının Almanya'da Tek yanlı Sürekli basite indirgeyici, ahlakçılık güden, öfke yayan, işte ayrıştıran bir biçime evrildiğini söylüyor. Bu da tabii bizim bildiğimiz dünyadaki bir trende de işaret ediyor. Bunun Almanya Kamusal Medyası'nda da böyle olduğunu ve gazetecilerin haber yaparken ya da haber yazarken bir figür seçip yani o yankı odasındaki bir figürün nasıl düşüneceğini tahmin edip ya da ona bakıp taklit edip Öyle yazı yazdığını ve dolayısıyla oradaki hakim görüş fikrinden ya da yazı yazdın ya da haber yaptın diyelim çıkmaktan korktuğunu söylüyor. Ve bu korkunun yani hakim fikre aykırı gelebilecek bir haber yapma, araştırma gütme ya da fikir beyan etmenin aslında toplumu parçalayıcı bir korku olduğundan
1: bahsediyor kitap. Bununla ilgili çok fazla tez var aslında zaten medya çalışmalarında yani sessizlik döngüsü, spirali gibi bir evet. kavram vardı sanırım.
0: Bu, bu kitap bunu, bunu şuradan Hı-hı. farklı belki kılıyor, Almanya kamu medyasına, Alman kamu medyasına yönelik kılıyor ve aslında çok uzun yıllar boyunca belki de organizasyonel olarak ya da çalışma biçimi olarak belki dünyada örnek gösterilebilecek bir kamu medyası organizasyonunda nasıl buraya evrildiğini, bunun... Organizasyonel problemlerini işte ne gibi çözümleri olabileceğini tartışıyor ve bir yandan da şunu ortaya koymaya çalışıyor yine Almanya üzerinde çoğunluk fikri medyayla bu kadar az uyuşuyorsa ya da bu medyanın öne sürdüğü fikirleri bu kadar aykırıysa yani çoğunluk fikriymiş gibi sürdüğü hakim görüşe bu kadar aykırıysa aslında Almanya'daki çoğunluktaki insanların düşünceleri bu düşünceler nasıl oluşuyor? Ya bunu artık bizim bildiğimiz anlamda kamu medyası yapmıyor, başkaları yapıyor. Ama işte kitap çok tartışıldı. Özellikle biraz o da şeyi göster yine e, kamusal medyada tartışıldı ve alay edildi kitapla ve yazarlarıyla esasında. Yani hani oradaki şey bunlar düşünülemez, ortaya atılamaz, tartışılmazmış meselelermiş. ve meselin özünde değil de biraz da kalıbına, diğer e, işte şekline vesaire yön e, yönelik eleştiriler getirildi. Bu eleştiri bu şey açısından biraz önce bahsettiğimiz anket açısından anlam buluyorum. Almanya'da medya alanında böyle bir tartışma var en azından. Bunu da bu kitap bağlamında aktaralım. Belki bir vakitte kitap üzerinde daha detaylı konuşabiliriz ama burada
1: iyi bir fikir bu arada. Bir ayrı programı alabiliriz bunu belki.
0: Evet e, keyifli olabilir. Daha uzun uzun da içine girebilirsin bahsettiğin dünyadaki medya tartışmalarıyla da belki karşılaştırmalı bir şey ortaya çıkar. Ama nihayetinde işte Almanya'da böyle bir medyanın yansıttığı gibi halk nezdinde yansıttığından başka problemler var diyelim. Yani halkın gündemi farklı medyanın gündeminden ve kamusal medyanın bu şekilde olması işte ayrı bir bütçesi olan doğrudan herkesin verdiği harçlarla finanse edilen kamusal medyanın ve çok da büyük bir e, finansmanı olan kamusal medyanın böyle bir e, durumda olması üzücü tabii ve bu bizim daha sonra konuşacağımız sorunları da yani geçen hafta e, konuştuğumuz e, işte savaş karşıtı olmak meselesi ve aynı zamanda medyanın ve siyaset mekanizmasının konumuyla bizi benzer yerlere getiriyor yani sanki siyaset mekanizmasında birileri bir şeyler söylüyor işte medyada birileri bir şeyler söylüyor bunlar aynı yere işaret ediyor ama şu e, anketlerde gördüğümüz toplumun %60-65'i ise bu iki hakim görüşe
1: de katılmıyor. Başka bir şey düşünüyor diyelim. Hı hı. Hatta peki burada bir kısa araya gireceğim. E, medyada dediğin gibi bir ağırlık söz konusu fakat aksi sesler de zaman zaman sanki çıkıyor gibi. Hem kamu medyasında bunun örneklerini görebiliyoruz. Dediğin durum baskın olsa da zaman zaman belki editoryal politika anlamında. Hem de başka gazetelerde görüyoruz. Geçen bunun bir örneğini Doce Saitung'da görmüştük galiba. Oradan istiyorsam devam edelim. Senle <Gülüyor> yazı çıktıktan sonra hemen üzerine sohbet ettiğimiz için e, anlayacağını düşünerek direkt evet. <gülüyor> oraya doğru bir pas atmış olayım sana.
0: Orada Herbert Prantlin bir yazısı vardı. Ee, o da biraz daha bu aslında nükleer tehditin şaka olmadığında bahseden bir e, görüş bildirmişti. O da bizim geçen hafta konuştuğumuz programa yakın bir yerden esasında. Yani bu e, zamanda Short'un yaptığı... E, işte dönüm noktası açıklamasına da bir belki hani Türkçe o kelime oyunu Türkçeleştirmeye çalışırsak ölüm noktası hmm. gibi. Yani oraya evrilebileceğinden bahsediyor. Yani e, tabii ki biz Putin'in baskılarına pabuç bırakmayalım. Putin'in güzel Türkçeleştirdin <gülüyor> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya yani şeyi de söyleyeyim mi? endi. ben Sight <gülüyor> endi. Saitin <end'in."> yani. <gülüyor> e, Putin'in baskılarına pabuç bırakmayalım. Evet e, bu baskıları boyun inmeyelim ama... Nihayetinde yok olmayalım da diyor. Yani çünkü nükleer tehdit böyle bir ihtimal içerdiği için, yani biz tabii ki oraya şey yapmayacağız derken, boyun eğmeyeceğiz derken yok olabiliriz. Yani tüm Avrasya medeniyetinin yok olduğu bir senaryo ile karşı karşıya gelebiliriz ve bu bizim tahmin ettiğimizden daha somut bir tehdit diye bağlıyor konuyu. Ve tabii orada biraz daha Ukrayna lideri Zelensky'nin müzakeriyi reddetmesi. ...yürüttüğü savaşın psikolojik yanı açısından bir değeri olabilir... ...bundan bahsediyor, bunu anlayabiliriz diyor... ...ama bu bizim aynı şekilde gütmemiz gereken bir politika değildir... ...diyor mesela önemli bir konu... ...yani Zelenski'nin yürüttüğü gündemle, politikayla... ...diyelim ki Almanya'nın yürüteceği diplomasi farklı olacaktır nihayetinde... ...ve bir yandan şunu da söyleyeyim. yani ...Zelenski'nin nihayetinde bizden bir şey dilenmiyor... ...Zelenski bizden bir şey talep ediyor... Ve nihayet talep ettiklerinin bir kısmını alıyor ve bir savaş yürütüyor ve kendi işini belki de Almanya'nın savaş başında düşünmediğinden fazla yardım etmesine sebep oluyor. O kendi politikasını yapıyor ve yani anlaşılabilir bir noktadan da yapıyor Zelenski diyor. Biz ama yapmamız gereken işte o bir öfkeye batıda hakim olan öfkeden çıkıp sakin kafayla bu sorunun çözümüne odaklanmamız gerekir diyor ve bunu da diplomasiden geçtiğini söylüyor. Nükleer tehditin bir bilgisayar oyunu olmadığını, insanlığı tehdit eden insa, bir, bir, bir bir bir sorun olduğunu söylüyor. Bir yandan da diplomasi dile getirmenin medya tarafından, siyaset mekanizması tarafından neredeyse ayıpmış ve hani dalga geçilisi ve işte diyelim ki şiddetin yanındaymışsınız gibi bir algı yarattığını söylüyor. Bunu da yanlış olduğunu söylüyor. Yani. Diplomasi barışı ister diyor yani savaşa destek olmaz bağlamına getiriyor ve bu biraz önce de bahsettiğimiz aslında medyada ve siyaset mekanizmasında olan bu abukluğu biraz daha gündeme getiriyor ve yine e, bahsettiğimiz gibi bu e, Herbert Prant da e, çok alternatif bir yazar değil ana akım bir gazetede yazan çok da bilindik bir yazar yani çok bu azınlığın sesinden bahsetmiyoruz burada ve e, nihayetinde bu e, Lauterbach'la biraz dal yani biraz sert kelimeler kullanıyor orada. Lauterbach'ın aptalca tweet'leri diyor. işte yine bunu Türkçeye çevirsek aslında kahve ağzıyla konuştuğundan bahsediyor. Bir bakanın kahve ağzıyla politika yapamayacağından bahsediyor. Ve işte yemininde halkın refahına, halkın faydasına yönelik yemin etmiştir. Daha fazla tweet'i, daha fazla işte like almak için değildi onun yemini falan gibisinden böyle bir yere e, getiriyor ve en sonunda güzel bir cümleyle bitiriyor aslında yazının yazın e, en son kısmında da güzel ya, ateşkes veya müzakere e, istemek sizi pasifist yapmaz sizi realist yapar diyor yani durumu anladığınızı gösterir sizin artık hani pas, pasif bir konumda pasifistçe bir tutumda olduğunuz anlamına gelmez diyor yani en azından e, hakim ...görüş olarak yansıtılan medyadakinin aksine... ...daha başka bir tespitle bitiriyor. Bu da önemli bir yazı benim bahsediğimde. Güzel gibi. bir
1: aslında siyaset 101 yazısı bu. <gülüyor> aslında bunun hatırlatılması ana akım siyaseti gülünç bir şey ama buna ihtiyaç var. Yeşillerin bazı konularda realist politika izlediğini tırnak içerisinde... ...bazı konularda da daha radikal tutumlar alma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yeşiller dememin bir sebebi var... En önemli sebeplerinden bir tanesi iki önemli bakanlığı götürmelidir şu anda. Ekonomi Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı. Ve hükümetin mevcut Ukrayna politikasına en çok damga vuran partinin de rengini en çok çalan partinin de yeşiller olduğu sadece bizim değil Alman medyasının da pek çok uluslararası alanda yazar çizlerinde üzerinde hemfikir olduğu bir durum. Yeşillerin parti kongresi gerçekleşti. Yakın zamanda bir konferans yaptılar. Bu konferansta da bu parti politikasına bir takım itirazlar geldi. Ha hani şunu demiyorum yanlış anlaşılmasın. Yeşiller bölündü işte çok kuvvetli itirazlar bilmem ne böyle. Çok üst düzey tartışmalardan, çok radikal itirazlardan bilmem senin gözlemin nedir ama herhalde bahsetmek mümkün değil. Fakat zaten toplumda olan ve yeşillerin daha kurucu kadrolarında da daha genç kadrolarında da tersinden çünkü gençler... Genelde siyasette biraz daha tırnak içerisinde söylüyorum ideolojik diyelim şeyleri biraz daha açıktır. Bir takım tepkiler aldılar. Benim dikkatimi çeken birkaç tartışma var. Bu biraz senin anlattığınla alakalı biraz güldürdü de beni bazı şeyler. Onlara bir değinmek istiyorum. En çok tartışılan başlıklar elbette kömür. Ee, Rün yeniden bir enerji kaynağı olarak belli bir ölçüde kullanılmaya başlanması, bir zorunluluktan kaynaklı fakat sonuçta kullanılmaya başlanması. İkincisi nükleer enerji tarçmasının yeniden gündeme gelmesi. Bununla ilgili erteremeler tarçılıyor vesaire atılan bir takım adımlar da var. Bunları daha önce konuştuğumuz için uzun uzun anlatmayacağım. Belki Ali detaylandırmak ister. Üçüncüsü de Suudi Arabistan'a yapılacak silah ihracatı. Bununla ilgili bir dizi tartışma yapılmış. Partinin genç politikalarından biri olan Jenny Laube şöyle bir hitapta bulunuyor. Annalena Berbock'a hitaben. Sevgili Annalena, Suudi Arabistan'a silah ilacatına devam etmek bir gereklilik değil. Bir bana bunun yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğunu söylerse ben de ona bullshit derim diye bir... Radikal seslenmede bulunuyor. Fakat bu anlaşma aslında bir önceki hükümetten devralanan ve Avrupa ölçeğinde aslında İtalya'nın, İngiltere'nin ve İspanya'nın yanlış hatırlamıyorsam dahil olduğu büyük koalisyon döneminde yapılan bir anlaşma olduğu için Baerbock da şöyle bir karar, şöyle bir ifade kullanıyor. Habeck ve ben bu karar için çok zorlandık bu karar kurusunda. Ama kimse bize a kusura bakmayın, kimse bizden a kusura bakmayın eski anlaşma artık geçerli değil dememizi beklemesin gibi bir ifade kullanmış. Şimdi tamam evet bu real siyasetin bir gerekliliği olarak başka bir kontekste okunabilir. Normalde ben buna çok ciddi bir tepki göstermezdim fakat eski anlaşmaların geçerliliğini yitirdiği Kuzey Akım 2 gibi vesaire bu hükümet döneminde bir sürü gelişme gördük. Dolayısıyla... Bu kadar insan hakları söylemine tutunan bir partiden bu konuda tavır almasını beklemenin ben çok da absürt olduğunu düşünmüyorum. Yani evet bunu başka bir parti olsa, SPD olsa, SDV olsa vesaire evet derim yani hani devlette zaten sürekli bir esastır bilmem nedir (gülüyor) der geçer gideriz. Fakat Yeşiller söz konusu olduğunda böyle tepkiler gelmesi tabanın bir kısmı tarafından herhalde biraz daha normal. Daha serti e, yine Karl Wilhelm Koch adlı bir delegenin konuşması. Yani tam olarak şunu söylemiş. Ben bu deyimin Almanca'da olduğunu da bilmiyordum bu arada. E, Heinrich Bölg ve Petra Kelly burada aldığımız bazı kararları görebilseydi sizce ne olurdu? Muhtemelen mezarlarında ters dönerlerdi. Tamamen aşağı yukarı bu anlama gelen bir e, deyim kullanmış. Oldukça sert sözler bunlar. Şu yüzden de önemsemek gerekir herhalde. Halkta ciddi bir uyumsuzluk var aslında hükümetin mevcut tavrına dair bu konuda. Bunun amiral gemisi Yeşiller Partisi onun içerisinde de dediğim gibi tekrarlıyorum yani partide çok ciddi bir ikilikten henüz bahsetmiyoruz bu konuda ama sert bir ton kullanan itirazlar da söz konusu olmuş. Yani amiral gemisinin içerisinde de bu başlamış. Bununla birlikte bir iki fact daha aktarayım ondan sonra sana bırakacağım Ali. Geçen hafta yine Leipzig'de bir süredir enerji fiyatlarını, zamları, enflasyonu, protesto etmek için bir dizi sokak gösterisi düzenleniyor. Ortak kabullerden bir tanesi her ne kadar bu durumlarda bazen geçişkenlik söz konusu olabilse de aşırı sağcıların büyük oranda bu eylemlere öncülük ettiği böyle bir gözlemi var medyanın genel olarak. Gerçekten de bayrakları, sloganlara vesaire baktığımızda ya yani çıplak gözle de gözüken ilk görüntü o şekilde. Bu protesto gösterilerinin bir tanesinde Leipzig'te Ukraynalı mültecilere karşı protestoda bulunan Ukraynalı mültecilere oldukça ofansif bir takım ifadeler kullanıldı. İşte evinize dönün vesaire falan filan gibi ifadeler kullanıldı. Hatırlarsanız Ukraynalı mülteciler Almanya'ya ilk ayak bastıklarında ciddi anlamda destek gördüler. Hem halk tarafından hem medya tarafından hem siyaset tarafından. Hatta o kadar destek gördüler ki daha önce mülteci statüsüyle Almanya'ya gelmek zorunda kalmış başka milletlerden bir dizi insan bunun bir çifte standart olduğunu düşünerek bunu eleştirmişti. Haklı da bir eleştiriydi bence pek çok açıdan. Fakat şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hava Sitesi'nin geçen seneki bölümlerinin bir tanesinde. Tamam şimdi böyle bir hava var. Fakat bu havanın uzak olmayan bir zamanda değişmesi özellikle savaşın beklenenden daha uzun sürmesi durumunda oldukça beklenir bir durum. Bunun iki sebebi var. Birincisi mülteci karşıttığı her zaman aşırı sağ tarafından manipüle edilebilecek bir şey. Hele hele enflasyonun oldukça ciddi rakamlara çıktığı, ekonomik bir takım sıkıntıların baş gösterdiği durumlarda... Maalesef mülteciler dünyanın pek çok yerinde ilk hedef tahtalarından bir tanesi oluyor. İkincisi bununla birlikte Almanya konteksinde nasıl ki maalesef çok yerleşik bir antisemitizmden bahsedebiliyoruz, bunun tarihsel köklerinden vesaire. Aynı derecede dramatik sonuçlar çıkarmamış olsa da belki ciddi bir Slav karşıtlığından da Bahsedebiliyoruz Alman tarihine baktığımızda. Bu da yerleşik bir kod maalesef Alman toplumunun içerisinde. Ve Ukra- Almanlar açısından Ukraynalıymış, Rusmuş bilmem neymiş sokakta gördükleri konuşmalarını duydukları takdirde zaten çok bir şey fark ettiğini zannetmiyorum. Yine bununla ilgili belki Leipzig'deki eylemi 3-5 tırnak içerisinde çapulcunun öfkesi olarak şey yapanlar olmuş olabilir ama... CDU. Genel Başkanı Friedrich Mertz'in Ukraynalı mülteciler arasında bir tür sosyal turizm durumu oluştuğunu söylemesi. Geçen haftaya damgasını vuran söylemlerden biri olmuştu. Şöyle bir ifade kullanıyor Mertz. Geliyorlar burada sosyal yardımlardan yararlanıyorlar. Bir Ukrayna'ya gidiyorlar bir buraya gidiyorlar. Aslında biraz şeye benziyor maalesef. Bu tarz söylemlerin ortaklığı bir yandan can sıkıcı ama... Türkiye'de de işte Suriyeliler bayrama gidiyor, geliyor, şurada şu oluyor falan. Biraz bunun gibi bir söylem Ukraynalılar için oturtulmaya başlanmış. Son olarak da şunu sunmuş olayım, sonra sana bırakacağım sözü. Küresel ölçekte belki de son zamanların en ünlü çevre aktivisti, iklim aktivisti Greta Thunberg geçenlerde Alman hükümetinin kömür enerjisiyle ilgili kararını eleştiren bir söylem e, tutturdu ve dedi ki Almanya kömürü öne çıkaracağını yani kömür enerjisinden yararlanacağını nükleer santrallisin değil ama zaten var olan nükleer santrallerin kullanım ömrünü uzatsa bunlardan daha çok yararlansa bu çevre için aslında daha hayır ha bir durum oluşturur gibi bir ifade kullandı. Çok fazla şey saydım ama özetle şunu <gülüyor> sormak istiyorum sana. Mevcut retorik, mevcut retorik demeyelim de 3-5 ay öncesinin savaşın taze olduğu zamanlardaki retorik ve kuvvetli bir arada durma durumu. Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda, savaşta kayıtsız şartsız Ukrayna'nın yanında olma konusunda toplumda da ciddi bir konsensus vardı. Yani milyonları neredeyse bulan yürüyüşler düzenleniyordu vesaire hatırlarsın. Bu havanın biraz tersine döndüğünü söyleyebilir miyiz? Yoksa bunun için henüz erken mi sence? Ya bence tabii farklı açılardan söyleyebiliriz.
0: Biraz da savaşın sonuçlarının Almanya'yı vurması sebebiyle söyleyebiliriz. Ama işaret ettiğin yerlere biraz daha dönecek olursa, yani özellikle Ukraynalı mültecilere yönel öfke diyelim ya da artık biraz tabii bu aşırı sağda gördük biz bunu ama biraz da halk tabanında da olduğunu varsaymak, mümkün. E, orada tabi şöyle bir durum oluyor. Ukraynalı mültecilerin Almanya'dan e, buraya yerleşikler gibi doğrudan sosyal yardım, işte çocuk yardımı, işsizlik yardımı alma hakları bulunuyor ve dolayısıyla burada sığınmacılardan farklı bir pozisyona getirler, farklı bir eee hukuka tabiler diyelim. Hani burada hiçbir mülteci de ya da sığınmacı da olmayan bir hukuka tabiler, buraya yerleşiklerin hukukuna tabiler. Bu da Mersin işaret ettiği şey şuydu. İşte gel, yani bahsettiğin gibi geliyor. İşte buradan parasını çekiyor, Ukrayna dönüp yaşamaya devam ediyor Batı Ukrayna'dan e, özellikle insanlar. Öyle ya da böyle bu yani yapabil yapan da vardır belki bilmiyorum. Elimizde öyle bir toplumsal çalışma da yok ama yapanların olduğunda e, tahmin etmek güç, değil. çünkü hani Ukrayna'ya Anlamış. çalışan e, otobüs firmaları'nın gidiş hatlarının daha dolu olduğu bahsediliyor. Hatta bir geri dönüşten de söz ediliyor artık. Yani Almanya bu insanların bir şekilde e, ayak, yani Almanya'da yaşamak istememeleri ki bu Almanya için de büyük bir kayıp, bu kadar büyük bir toplamı ve kabullenici, halk nezdinde kabullenici olduğunuz bir toplamı e, göçmen olarak burada içerememek entegre edememek bir şekilde sisteme dahil edememek ve onların geri dönme, yani savaşta olan ülkeye geri dönmeleri de acı bir durum. Bu da başka bir Almanya'nın göç sorunu olarak ele el, el alabileceğimiz bir konu. Öte yandan işte yeşillerde olan problemler, dönecek olursak orada tabii başka bir artık şey var, hava var yani tamamen ikilemlerin işte bir arada yürüdüğü, işte bir yandan savaş karşıtlama, bir yandan savaş içindeki kriz bölgelerinin silah yardımı, işte haksız olduğu uluslararası hukukça hakim görüşlerle belirtilen bazı ülkeleri Suudi Arabistan gibi doğrudan silah satımı falan orada benbuk açıklamasında işte bahsettin sen de diyor ki işte bir yandan Avrupa' ile Entegre olan istiyoruz ama işte bu Avrupa'nın hep beraber yaptığımız bir şey biz burada tek başımıza çıkıyoruz diyemeyiz yani böyle biraz kaçak yani topa Avrupa'ya atıp Hani biz biz ne yapalım hmm. sorun bu ya da işte şey sözleşmeyi bir önceki hükümet yaptı e zaten Avrupa çatısı hem bir Avrupalı olamadın, hem de kendi başımıza yüreğimiz olmaz. O yüzden Avrupa'da ne karar verildiyse biz onu uyuyoruz'a getirmiş yani. Bunlar ben yani o zaman niye Avrupalı oluyoruz da var. Yani insan haklarına saygı duymayan bir e, anlaşmaysa bu. Niye bu yapılıyor? Bu Suudi Arabistan meselesi yani daha çok tartışacak Bence tarih kitaplarına geçecek bir mesele de olacaktır ileride. Yani bir ahlak ki bir dış politika feminist bir dış politika güden. Dışişleri Bakanı'nın kadın olduğu için seyahat edemediği ülkelerle silah yardımı, silah anlaşmaları yapmak, enerji anlaşmaları yapmak bunlar kendi başına tabii ki ikilemler, dilemmalar içeren meseleler. Çok da acı meseleler yani ve bunun yeşiller içerisinde de bu geçtiğimiz parti kongresi de kabul görmüş olması, tartışmalar olmasına rağmen az buçuk tartışmaların ateşi de çok düşüktü bana göre. Kabul görmüş olması daha kötü ve bahsettiğimde yine senin delegelerin karşı çıkışları da hep yaşlı delegelerdi. Genç yani parti yeni üye olan delegelerin bu konuda ikna olduklarını gördük. Yani suylar bir sana silah da satarız, nükleer e, santralleri de açarız, nükleer savaş olursa biz işte, ordumuz da güçlendiririz. Yani tamamen yeşillerle işte barış yanlısı, insan haklarına dayanan, e, iklim politikalarına dayanan, partiyle hani bunun özüyle uyuşmadığını görüyor ve o bahsettiğin delegenin söylediği de yani mezarların ters yöneller yani biz başında olmak istediğimiz her şey oluyoruza geldi yeşillerin durumu o açıdan gerçekten çok incelenmesi gereken de bir konu. İşte bu kömür santralleri konusunda da işte yine Fridays for Future'ın en azından Almanya ayağında etkili olan Luisa Neubauer davetli olarak konuşmacı olarak katıldı kongreye. Onun da bir eleştirisi var çok da haklı olarak Yeşiller şunla en azından habekin söylediği şey biz kömür enerjisinden çıkışı 2038'den 2030 yılına aldık ve bunu bir başarı olarak sundu. O da diyor ki yani siz bunu yaptınız ama bunu yaparken şu anda kömür enerjisine yönelen teşviği arttırdınız. Ve teşviği artırarak aslında 2038 yılına kadar sürekli düşerek gidecek kömür işlenmesini. Arttırmış oldunuz ve biz şu an 2030'a kadar muhtemelen 38'e kadar çıkaracağımız yani e, ka, e, ortaya çıkaracağımız karbon salımını zaten yayacağız diyor. Yani hani aslında süreyi kısaltıp daha az sürede daha fazla karbon salımına sebep olduğunuz gibisinden bir yere getiriyor Noybauer. Yani bu da haklı bir eleştiri ve bir yandan da nükleer santrallerin açık kalması konusunda da yine Habeck bir şey açıklaması yaptı. Biz 15 Nisan'a kadar sadece... Bu konuda taviz verdik. Bu da 105 gün, 105 gün için bu kardeşinizi üzmeyin dedi adeta dedi <gülüyor> Ama tabii bu 105 günde kalacak mı, devam mı edecek? Bir de 3 santralden ikisi, artık son kalan 3 santralden ikisi en azından 15 Nisan'a kadar kalacak diyelim. Yani bu tabii yeşillerin durumu bu 3 noktada. işte enerji konusunda, kömür ve nükleer enerji konusunda ve özellikle Suudi Arabistan'a silah satışı konusundaki meseleler. Artık hani yeşillerin yeşiller yapan değerlerden uzaklaştığını görüyoruz. Biraz daha onlar bu konular olunca real politika oluyor ama işte diyelim Ukrayna Savaşı olunca real politika olmuyor. Böyle biraz sürekli ikilemlerin işte kafa karışıklıklarının içerisinde bir yere doğru evriliyor. Bu da tabii ki Almanya politikası için iyi bir işaret değil. Çünkü Almanya'nın Güçlü bir ve en azından tutarlı bir Yeşiller Partisi'ne bence ihtiyacı var. Ama şimdi insan haklarından, savaş karşılığından uzaklaşmış, adeta yani muhalefetteyken Yeşillerin oluşturduğu tazik esasında, SEDEU'ya daha insan haklarına, daha barışa, daha iklim yönelik bir politika yaptırırdı. Yani şu anda Yeşiller gerçekten SEDO'dan daha sağda bir yerde politika yapıyor benim gördüğüm yerde. Ve bu işte bir takım eski Yeşil, Yeşillerin kurucu kadroları tarafından da rahatsızlıkla karşılanmasına rağmen onların artık parti içerisinde gücünü yitirmesiyle bunlar ancak kongrede çıkan cılız sesler olarak kalıyor. Onlarca e, taslak Hazırlandı kongrede hiçbiri geçmedi hiçbiri üst makam iletilmedi çok kapalı kapalı ardından bir takım tartışmalar döndüğünü duyduk okuduk ama nihayetinde birleşmiş bir itiraz yükselmedi ve parti artık bence bugünkü kongre ya bu hafta kongre ile de beraber başka bir yere evrildi diyebiliriz. Ha, yarın bir gün yeni bir şey çıkar yeni bir hareket çıkar yeşiller içinden bilemeyiz ama bu e, bahsettiğimiz düzlemde. Bunun olması işte bahsettiğimiz yine diğer e, sorunların çözülememesi. İşte Ukraynalı mülteciler konusunda da bir takım sağ baskının artmasına sebep olabiliyor. Çünkü orada tutacak bir makul bir politik politika yok ne yazık ki. O yüzden hmm. bu meseleleri şimdi Yeşillere niye bağlı? İşte tabii Yeşiller 3 koalisyon partisinden bir tanesi ama e, en azından bu konularda yani savaş karşıtlığı konusunda insan hakları konusunda, iklim politikaları konusunda sözünü en çok çıkartmasını beklediğimiz parti nihayet. Yani orada bir duruşu olan ve yani kendi buradan tanımlayan bir parti olduğu için. Ama şimdi bunları elinden aldığınızda ortaya ne kalıyor bilmiyorum. Yani bir, bir politika kalmıyor, rüzgarda savrulan bir e, ikonlar toplamı kalıyor. Yani işte bir bakan çıkartalım, o şöyle desin, böyle desin, işte birilerine güya azarlasın ama sonra başka bir şey yapsın ama böyle bir toplam oluyor bu da tabii niyetinde kötü bir politika yönetimine
1: sebep oluyor diyebiliriz kesinlikle sen yeşiller en çok sesini çıkarmasını bekleyeceğimiz parti olabilir aslında normal şartlar altında diyorsun barış vesaire konusunda ama şu an gözüken katılırsın diye tahmin ediyorum. Yeşilleri SPD ve FTP'nin aslında dizginlediği gibi tersli evet, evet, <gülüyor> evet. görüntü söz konusu. Dediğine ek olarak
0: öyle bir zehirli tartışma iklimi oluştu ki artık mesela savaşa hayır demek Yeşiller için sadece bir tutum oluyor. Yani böyle algılanıyor. Yani savaşa hayır dediğiniz zaman ya yani savaş karşıtı olmak artık böyle hayır. O zaman sen galiba bilmiyorum aşırı sadece olabilirsin gibisinden bir e, <gülüyor> en başta ta programın başında konuştuğumuz şeylerle bunlar bir çok bir birbirini Örtüşüyor gibi geliyor bana ve artık bu, bu, buna karşı çıkan sesler var. Belki program bitirirken onu da şey yapalım. Bu makul sesleri biraz daha kulak vermek herhalde hem bu partiler için hem de Almanya kamuoyu için önemli diye düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum. Eklemek istediğin son bir şey var mıdır? Bugün yine uzun konuştuk çünkü. Evet. Yavaş yavaş kapayalım istersen programı. Yok sanırım. Yok, yok. Aynı şey. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.